1: Vous écoutez une story sans images. bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 236, qui est aujourd'hui un épisode un petit peu actu, voilà, je reviens à, mes, euh, à une pratique que j'avais voulu mettre en, en œuvre hein. il y a quelques temps, j'avais fait quelques essais avec une série d'épisodes qui s'appelait POC, qui était une actu plutôt axée réseaux sociaux, et donc je voudrais reprendre un petit peu l'esprit de ces épisodes en 7 minutes, ma vision sur 3 actu, Lié créativité et réseaux sociaux, je vous le dis, c'est aussi lié un petit peu à ma newsletter que j'envoie tous les vendredis, que vous pouvez recevoir, qui est sur la créativité, sur l'actu, etc. C'est, Vous pouvez vous inscrire très simplement et voir les précédentes sur lettres.votrecoachweb.com. Donc voilà, c'est une petite sélection, je pense que je ferai ça toutes les semaines ou peut-être tous les 15 jours. Je verrai en fonction des sujets et si les sujets m'inspirent. Allez, c'est parti pour les premières actus. Euh, cette semaine, on doit fêter quand même l'anniversaire de Google. Oui, Google a fêté ses 20 ans euh, ce 4 septembre. C'était un projet universitaire. Voilà, euh, Sergey Brin et Larry Page ont créé ça à Stanford en 1998. Oui, ça nous, bah oui, c'est un projet du siècle dernier quand même. Et ils ont changé la face du, du web euh, et d'Internet tout simplement et tous les projets qu'ils ont, tout en hein, l'accompagnant dans sa croissance hein, tout simplement, puisque ils, ils, ils avaient peut-être 2-3 millions de sites qui étaient indexés à leur lancement, et maintenant on a dépassé le milliard de, de, de pages web différentes indexées, et encore ils n'arrivent pas à indexer tout. Alors il y a eu différentes révolutions chez, euh, chez Google, hein. ils ont apporté beaucoup de choses, ils ont ringardisé tous les autres moteurs de recherche, soyons clairs, rappelez-vous, avant 98, vous y des recherches sur l'ICOS, Alta Vista hein, qui avait été racheté d'ailleurs par Google il euh, euh, y avait aussi je ne sais même plus le nom de ce moteur de recherche nordique, bref euh, beaucoup de 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 beaucoup de moteurs de recherche ont disparu euh, ils font disparaître plein d'autres choses, hein, soyons clairs euh, en 2000 il lançait AdWords oui c'est un projet qui est venu très très tôt c'est ça, on oublie, hein, 80% de la pub mondiale est maintenant dans les mains de Google et de Facebook. Et en fait, c'est une vieille histoire déjà, hein, parce que AdWords a été lancé en 2000, la publicité ciblée, hein, euh, voilà, qu'on peut acheter par soi-même. C'était une vraie euh, disruption, hein, comme on dirait maintenant, là, le terme à la mode. Et puis euh, c'est Chrome, hein, qui a été, en fait, les 10 ans de Chrome aussi cette année, le navigateur qui écrase le marché. Hein, Rappelez-vous, avant Chrome, et eh ben il y avait un navigateur vedette. Hein, euh, c'était, euh, comment il s'appelle, Firefox, oui, vous voyez, euh, je, moi je l'utilise encore, hein, soyons clairs, euh, il est encore là, il est encore présent, et euh, d'ailleurs il fait beaucoup de choses dans la sécurité, dans la vie privée, dans la protection de la vie privée, dans le tracking, hein, ils ont annoncé des nouvelles fonctions, donc il ne faut pas l'oublier, mais vous savez, euh, bah, Chrome c'est un peu le phénomène de euh, Internet Explorer il y a quelques années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il y a tellement de gens qui utilisent Chrome, il est tellement imposant que les développeurs de sites se mettent à optimiser leur site pour qu'ils ne fonctionnent à coup sûr sur Chrome, et il se foutent un petit peu de ce qui se passe à côté. C'est une grave erreur à mon sens, parce que... Ben En fait euh, quand on rentre dans des fonctions cl... fonctionnalités comme ça qui sont spécifiques à un navigateur, quelque part on se coupe d'une partie du... des utilisateurs mais en fait on renforce encore la position dominante de ces outils là et Google en niveau de position dominante il est très très fort, euh, je vous rappelle d'ailleurs qu'ils ont été condamnés à une amende de 2,4 milliards d'euros hein, euh, en 2017 pour abus de position dominante et soyons clairs il y a vraiment de l'abus chez eux. Il y a quand même un endroit où ils n'abusent pas, hein, vraiment, hein, où ils ont même un problème, un vrai problème, c'est que les créateurs n'ont jamais vraiment cru aux réseaux sociaux. Hein. Quand ils ont vu Facebook arriver, ils n'ont pas cru au succès des réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu le potentiel des réseaux sociaux, ils n'ont pas vu pourquoi aussi c'était important. Euh, c'est peut-être lié à leur tempérament, hein, leur univers à eux, Allez à savoir, je ne sais pas. Mais en fait, même quand ils ont voulu rattraper leur retard, ils ont eu du mal. Euh, Google+, est un réseau social qui n'a jamais vraiment fonctionné, qui fonctionne par... Euh, qui, ils ont enlevé des fonctions, il y a des gens qui sont adeptes, il y a des communautés qui sont encore très actives, mais par exemple, Google France a fermé ses comptes sur Google+, et maintenant, vous les suivez sur Facebook et Twitter. Si ça, c'est pas un aveu de faiblesse et un avis de... Enfin, euh, ils n'y croient plus à Google+, depuis très longtemps, ça les fait rigoler en interne, en revanche il euh, y a un endroit, un réseau sur lequel ça marche très très bien hein, et là voilà, je sais même pas d'ailleurs, je pense qu'ils ont un compte dessus aussi hein, nos amis de Google, enfin nos amis Google n'est pas votre ami, n'oubliez hein, jamais ça euh, c'est Instagram, alors Instagram ils font feu de tout bois, c'est tout simple eux ils se préparent à faire tout ce qu'ils veulent dans tous les sens ils ont, vous savez c'est la stratégie qu'avait Facebook à une époque, Facebook il y avait une application puis ils ont multiplié les applications pour que votre téléphone soit envahi de Facebook bon, et eh ben ils recommencent avec Instagram donc ils avaient lancé Direct, qui était une application de messagerie, hein, alors euh, qui est plutôt réservée quand même à des comptes professionnels. Ils ont lancé IGTV au mois de juin. Hein, J'ai fait un épisode dessus. Et ben maintenant ils s'apprêtent à lancer IG Shopping comme une application dédiée, ben oui, à acheter au commerce, etc. Alors. Vous avez déjà des fonctionnalités de commerce qui sont intégrées dans Instagram. Vous avez même, vous pouvez acheter des produits. Vous avez des vignettes sur les produits, sur des photos qui apparaissent quand il y a des produits. Mais maintenant, leur volonté, en fait, c'est de faire une application dédiée pour parcourir des galeries de produits, de marques. Et ensuite, vous pourrez procéder directement à des achats. Alors, c'est pas du tout illogique. Il y a 25 millions de comptes business hein, qui sont liés à des marques sur Instagram. Mais en fait, euh, ben, ces marques renvoient toutes vers leurs comptes. Euh, vers leur boutique en ligne, vers leur boutique indépendante, euh, et se servent finalement de d'Instagram comme une plateforme de un vecteur de publicité ou un vecteur de visibilité, euh, publicité payante ou publicité gratuite hein, ou en visibilité, j'ai envie de dire, en y mettant de l'énergie dedans. Et donc, à un moment donné, euh, on comprend que Facebook, ils ont envie de de prendre une part du gâteau. Donc, en se disant, si vous vendez par notre intermédiaire, bah, c'est un peu comme les stores d'applications, tout simplement, ils vont vous dire, bah, vous vendez directement sur IG Shopping et puis nous on prend une petite com, mais ça vous permet de toucher plus de gens. Alors, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, ça on n'en sait rien, parce que euh, finalement euh, tout le succès de ces outils-là repose toujours entre les mains des utilisateurs, hein, c'est comme IGTV. Euh, sur l'instant, moi je pense qu'IGTV est un concept intéressant, je ne suis pas certain qu'IGTV euh, arrive à se faire la place, une place tel qu'on le pense qu'il pourrait se faire, euh, tout simplement dans une question d'usage. Euh, Dites-moi, vous, si dans vos usages, vous êtes toujours sur IGTV, si vous regardez des vidéos IGTV, on se rend compte que regarder des vidéos longues, hein, euh, en vertical, c'est pas forcément toujours très agréable. Euh, L'histoire de « on peut regarder des vidéos jusqu'à une heure », moi je n'y crois pas hein, sur IGTV », mais peut-être que ça va changer, mon usage en tout cas, c'est que je, je regarde des vidéos plutôt courtes euh, et que ça impose en plus des contraintes de production qui sont assez importantes. Donc est-ce que le shopping, est-ce que vous êtes prêt à avoir une application shopping Instagram directement sur votre téléphone ou pas, et ben ça c'est vous qui allez décider de la suite. Comme vous décidez de la suite de Facebook et de savoir si finalement le conglomérat Facebook et la, le site Facebook en lui-même, s'il vous intéresse toujours autant. Euh, c'est là d'ailleurs, on a eu une news euh, qui est passée, alors en début de semaine j'avais ouvert le podcast en disant « vous êtes toujours connecté sur Facebook » et il semblerait que ce soit un peu moins vrai pour les Américains, en tout cas pour les jeunes Américains. On a une étude du Pew Research Center, hein, qui est un, étude, une, un centre d'études sur le, tout ce qui est Internet, qui a été publié il y a quelques jours, qui nous dit que 44% des 18-29 ans aux états unis ont supprimé l'application Facebook de leur mobile. Alors, ce qui fait quand même... Finalement, un quart des jeunes utilisateurs de Facebook hein, euh, ont supprimé euh, l'application de leur smartphone euh, de, dans la dernière année. Voilà, c'est une étude qui est sortie le 5 septembre. Ils ont fait alors la méthodologie, attention, hein, ils interviewent 4000 personnes, ils leur demandent est-ce que vous avez supprimé, qu'est-ce que vous avez fait de l'application, etc. Ce qui est dommage, c'est que la méthodologie de l'étude ne permet pas de savoir précisément pourquoi. Est-ce que c'est les conséquences de l'affaire Cambridge Analytica ou tout simplement un changement d'usage Non, ça on n'a pas l'information à l'intérieur. Euh, on ne sait pas non plus seulement si l'application était euh, seulement enfin pardon, si l'application a été seulement euh, supprimée ou si le compte a été fermé, ou si les gens, par exemple, ne le consultent plus ailleurs, ou s'il y a un changement d'usage, voilà, tout simplement, ça, on ne le sait pas. On peut penser, par exemple, qu'ils n'utilisent peut-être pas l'application Facebook, mais qu'ils continuent à utiliser Messenger, parce que Messenger peut être pratique. Vous voyez, tout ça, on ne le sait pas. On sait qu'il y a aussi une différence de perception euh, aux états unis selon si vous soyez républicain ou démocrate. Ça, ils ont interrogé là-dessus, parce qu'il y a un côté politique hein, dans ce centre de recherche. Mais euh, on ne sait pas, finalement... Euh, pourquoi hein, euh, ces jeunes ont supprimé l'application euh, ça ne touche pas que les jeunes hein, en fait euh, l'étude euh, concerne aussi un public plus large mais le mouvement est plus massif chez les jeunes et c'est pas non plus impossible que ça vienne tout simplement que les jeunes ils en ont marre de croiser leurs parents, leurs grands-parents, les tontons, les tatas sur le réseau et qu'à chaque fois qu'ils postent une information et ben finalement ils en entendent parler euh, ils voient des commentaires de, de parents, de la famille etc et non pas de leurs amis et ça c'est un vrai problème pour un réseau. Euh, on a un dicton très connu sur les réseaux sociaux. Hein, quand vous commencez à y croiser les gens que vous ne vouliez pas y voir, et eh ben c'est le moment d'en partir. Et eh ben voilà. Est-ce que c'est le moment d'en partir? Euh, pour certains jeunes, peut-être. Hein, on... À une époque, il y avait une. Un gros départ qui s'était fait sur Snapchat, et puis maintenant sur vers Instagram. Bon, après euh, pour Facebook, hein, s'ils vont sur Instagram, et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. C'est parce que ça, ça reste la même maison, voilà tout simplement. Mais dans les changements d'usage, il y a des choses à regarder. Euh, par exemple, on avait vu au printemps que Reddit était devenu le troisième site le plus consulté aux états unis derrière Google et YouTube, mais devant Facebook. C'est un changement qui est quand même important, parce qu'on ne pensait pas que Facebook pouvait sortir de la liste des trois sites les plus consultés aux états unis euh, Ça, c'est un vrai changement. Alors, qu'est-ce que ça représente euh, Est-ce que... Là où ce qui est sûr, c'est que Google, de toute façon, est le moteur de recherche numéro 1, euh, c'est très clairement. YouTube, le développement de YouTube reste toujours aussi fort en consommation de contenu. Ça reste quelque chose qui est incroyable. Mais en fait, Reddit, petit à petit, s'impose aussi comme une source de contenu. Euh, c'est une nouvelle forme aussi de consommation. L'autre tendance aussi aux Etats-Unis... En tout cas, un autre réseau social tendance aux Etats-Unis, euh, c'est pas Snapchat, c'est un, un réseau qui s'appelle House Party. Et là, c'est intéressant, l'histoire, parce que House Party, en fait, alors, attention, hein, on est sur un réseau qui rassemble 20 millions d'utilisateurs pour l'instant. Plus de la moitié de ces utilisateurs ont moins de 24 ans. Donc, c'est à dire que, alors 20 millions, c'était au mois d'août. C'est à dire que, on est bien sur un réseau qui, pour l'instant, a trouvé un phénomène un petit peu de tribu parmi la jeunesse. Euh, c'est euh, bah, facile. Hein. Il y en a certains qui découvrent ça. Ils vont inviter tous leurs amis dessus. Et donc petit à petit, bah, vous avez ce phénomène de masse qui fait que euh, si par exemple dans une classe vous avez deux trois personnes, deux trois oui deux trois personnes hein, qui utilisent ce réseau-là, tous ceux qui veulent échanger avec eux et qui voient que c'est génial vont se connecter. Et donc finalement par un système, or, je sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, de, de viralité, mais qui vient en fait de viralité dans une même cible, et bien tout simplement vous touchez petit à petit toujours les personnes du même âge et donc les mêmes tribus. Et donc là on est vraiment sur un outil, comme on l'a vu sur Snapchat, qui est quand même très jeune. Alors ce qui est intéressant dans cet outil là, c'est surtout qu'il brille par sa simplicité. Il euh, n'y a pas beaucoup de fonctions à l'intérieur, les utilisateurs peuvent discuter jusqu'à 8 personnes en vidéo, euh, voilà, en fait, c'est vraiment... Euh, imaginez un FaceTime à 8, hein, tout simplement, voilà, ou un Skype à 8. Il euh, n'y a pas de filtre, pas d'effet, pas de son euh, à rajouter bizarre, pas d'animation. On est vraiment... Euh, vous voyez, on n'est pas dans du musicali, on n'est pas dans du Snapchat, on n'est pas dans les filtres Instagram ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la cofondatrice de l'application disait qu'en fait, pour elle, c'était une opportunité pour les utilisateurs de revenir à des interactions plus simples que les concours de popularité de Facebook et plus simple hein, que l'exacerbation, oui pardon j'arriverai à le dire, des complexes physiques, des filtres Instagram. Voilà, c'est le positionnement, c'est on n'est ni Facebook, ni Instagram, ni autres réseaux sociaux, on est juste un endroit où vous pouvez discuter entre amis, sans jugement, il euh, n'y a pas de note de popularité ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les utilisateurs de House Party ne comptent en moyenne que 23 amis, oui, seulement 23 amis, là où ils en comptent en moyenne. 269 sur Facebook, hein, c'est votre moyenne, on a 269 amis sur Facebook maintenant, ça a longtemps été 185, la moyenne actuelle c'est plutôt autour de 269, et 348 followers en moyenne sur Instagram. Et ben 23 amis, vous voyez c'est un chiffre, on reste dans les limites, et très largement dans les limites, d'une gens qu'on peut vraiment connaître, du nombre d'amis qu'on peut vraiment connaître, c'est-à-dire vraiment d'un outil, avec où on discute avec des gens que l'on connaît réellement. Quand on est à 269, 348, on sort... Hein, le fameux nombre de Dumbart, on sort de, du nombre de personnes qu'on est capable de reconnaître vraiment, on ne sait plus vraiment à qui on est ami. Quand vous n'en avez que 23, vous savez exactement à qui vous êtes ami. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Hein. Alors, après, comment va se développer le réseau C'est toujours pareil. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter le nombre d'amis ou pas Est-ce que ça va être limité savez sur PASS, hein, le réseau PASS, euh, on était limité à 50 contacts et c'est ce qui en fait aussi un critère de succès, même si c'est un réseau qui reste très confidentiel en comparaison. Bon, tout ça pour dire, j'ai un peu dépassé le temps que je m'étais fixé, mais je trouvais que c'était intéressant de pointer ces différents éléments. House oh, oh, Party euh, je suis dessus, je, je, je suis inscrit hein, tout simplement, vous pouvez me chercher sur le nom Bertrand Soulier comme partout ailleurs, voilà tout simplement, hein, vous cherchez Bertrand Soulier partout ailleurs Alors, il peut que il vous tombiez sur un chanteur de temps en temps mais en général c'est moi qui ai chopé le nom euh, nickname Bertrand Soulier tout attaché euh, donc vous pouvez me trouver là dessus sur Twitter, Instagram et donc House Party si vous avez envie de discuter, ben pourquoi pas euh, sachez que d'ailleurs j'ai mis une notification parce que sinon je suis vraiment pas sûr que vous voyez donc euh, le concept hein, d'house party, c'est que quelqu'un, quand vous avez envie de discuter, vous marquez que vous êtes disponible pour discuter, et donc vos amis voient que vous êtes disponible pour discuter et peuvent venir discuter avec vous. Voilà, c'est le concept. Donc, peut-être un de ces jours, euh, si nous sommes en contact, je démarrerai house party, je mettrai, je suis disponible pour discuter et on pourra discuter. Voilà, ça fait, c'est une proposition qu'on peut faire si vous avez envie de tester ce qu'est ce fameux réseau qui grimpe, qui grimpe aux Etats-Unis. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour ces news. Comme je disais, j'ai un poil dépassé sur mon, 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 mon quota de, de temps. Euh, mais bon, voilà, c'était euh, quelques news qui me semblaient intéressantes. Euh, si vous en voulez plus, hein, je vous le répète, je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter dédiée à la créativité. Hein. Je partage pas que des news, hein. je partage aussi des méthodes de créativité, des liens intéressants, des liens vers des applis, etc. Elle partira dans la matinée aujourd'hui, mais plutôt fin de matinée, je pense maintenant euh, euh, vous pouvez vous inscrire et voir les précédentes sur lettres.votrecoachweb.com je l'envoie tous les vendredis voilà tout simplement et je mets bien sûr un lien dans les notes de l'émission de votre lecteur de podcast préféré. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et aussi un très bon week-end parce que je vous rappelle que désormais le podcast, je le diffuse que du lundi au vendredi, donc demain, samedi et dimanche, eh ben je suis pas dans vos oreilles. En fait, même si vous me cherchez, je serai sur les chemins en train de courir quelque part un trail puisque demain je cours 22 km dans un trail pas très loin de la maison. Voilà, chacun son truc. Moi, c'est la course à pied. Euh, je ne sais pas ce qui est votre truc à vous le week-end, euh, dites-le moi, d'ailleurs, hein, intéressant, peut-être que moi je ferai une petite vidéo sur mon trail, hein, je ferai un petit euh, petit vlog, hein, comme on dit, ça sera ma mon, mon truc de créativité du week-end, probablement, je vais, euh, je vais faire ça, euh, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Sur ce, je vous souhaite donc à tous une très belle journée, un très bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de votre coach au web. Ciao, ciao, les créateurs